0: dunque il libro del giorno di Fahrenheit è un romanzo fantasy, un fantasy colto e moderno di un autore inglese molto amato nel gruppo dei lettori del genere speriamo non solo da loro. Si tratta di Joe Obercrombie che è autore già di una trilogia che si chiama La prima legge ed ora per Mondadori esce un piccolo odio tradotto ed è nei nostri studi di Firenze da Edoardo Rialti. Buon pomeriggio e benvenuto.
1: Buon pomeriggio e grazie a voi.
0: Due parole, ahimè anche se ce ne vorrei. Di più per definire chi è
1: John Abercrombie.
0: Joe Abercrombie è uno per
1: così dire degli eredi al tagliente trono di spade che è stato forgiato da George Martin, un trono su cui è molto difficile sedere non soltanto per i monarchi dei Sette Regni ma anche per chi vuole proseguire in una tradizione che è quella appunto del fantasy che vuole dialogare con le sfide e le complessità della narrativa contemporanea e della società contemporanea, il fantasy di Abercrombie è uno di quei fantasy che viene definito grimdark, cioè brutto, sporco, fosco e cattivo, in qualche misura premendo sulle pieghe sulle piaghe di quello che invece sono le forme tradizionali della narrativa fantastica. Un po' il Quentin Tarantino del fantasy. È, un, è, un'ottima, è un'ottima definizione, nel senso che si può dire che in qualche misura dopo i John Ford, utilizzando sempre il western, no? i grandi padri fondatori, arrivano poi Sergio Leone e poi arrivano i Quentin Tarantino dei generi. Quindi Tolkien, Esatto, Martin, Martin. Martin e Joe Abercrombie. In qualche misura i generi diventano delle stanze nelle quali gli autori delle generazioni successive si muovono con libertà magari mescolando le carte.
0: Che mondo è quello che racconta Abercrombie ne un piccolo odio perché nella eh, trilogia della prima legge che tra l'altro è riuscita recentemente sempre per Mondadori a sua cura. Ecco nella, nella, nella prima legge siamo in un mondo che potrebbe ancora ricordare quel Medioevo già eh, vagheggiato in un certo senso da George Martin nelle cronache del ghiaccio del fuoco, ovvero il trono di spade e da, eh, soprattutto iniziato da Tolkien con il Signore degli Anelli. Ma qui
1: piccolo odio Beh, giustamente è stato citato prima Tarantino, dobbiamo citare El Roy, in qualche mm. misura questo è un Minas Spirit Confidential o un approdo oh. del re Confidential nel senso che ehm, si tratta certamente di un mondo che ha tutti gli stilemi del, del fantasy classico ma nel quale c'è un enorme peso accordato al denaro al caso alla, alla, al, al, al potere della tecnologia, quindi è anche un mondo che comprende un elemento che è molto spesso è assente nelle tradizioni, nella tradizione del fantasy classico, cioè l'evoluzione progressiva della tecnologia e della società. Il mondo di Abercrombie è un mondo nel quale ci sono i guerrieri, c'è un nord che ricorda la Scozia, un sud che ricorda l'impero ottomano, delle città repubblicane che ricordano un po' le signorie italiane con le compagnie mercenarie, poi c'è un grande impero. Che ricordo un po' l'Inghilterra o la Russia di Tolstoi, ma in tutto questo dove c'è anche la magia e il mistero le banche iniziano a avere sempre più peso, eh, si iniziano a forgiare i telai e a realizzare i telai, quindi antichi lavori crollano, nuove prospettive si aprono e appunto come viene definito un mondo nel quale le antiche certezze vacillano, nel quale coloro che detenevano le antiche forme di potere sanno che devono allearsi con nuovi
0: mezzi e nuove strutture. Edoardo Rialti lei ha nominato le banche, e questo è un punto di estremo interesse perché anche chi ha seguito le cronache del ghiaccio del fuoco o il trono di spada in televisione sa benissimo che eh, i veri inamovibili nella lotta delle casate per il regno sono i titolari in quel caso della banca di ferro che sono quelli che poi alla fine in effetti continueranno a trionfare anche dopo la parola fine, anche qui ci sono delle banche secondo lei come mai, forse è una domanda superflua però proviamo a ragionarci perché gli autori più importanti della narrativa fantastica contemporanea sono così attenti a quello che si muove nel mondo delle banche. Beh, certamente c'è un dialogo con quello
1: che, che succede nel nostro mondo. I, i, generi, I generi letterari non sono mai meramente un'allegoria di quello che accade nella società che li vede scrivere, ma certamente sono uno specchio. È molto diverso scrivere un romanzo fantastico durante la seconda guerra mondiale come Il Signore degli Anelli, è molto diverso scrivere un fantasy come quello di Martin dopo il Vietnam, dopo e in qualche misura anche dopo la la prima guerra del, del golfo quindi in qualche misura dialogando con quell'affermazione drammatica di Marot che diceva non ci sono più ideali ai quali noi possiamo sacrificarci noi che non sappiamo che cosa sia la verità il trono di spade è uno dei primi fantasy basato su una fake news in qualche misura cioè quella dello, della violenza esercitata nei confronti di, di Lianna Stark che ha creato in qualche misura ha, ha scatenato la guerra almeno nella prospettiva di Robert Baratheon il mondo di Abercrombie è un mondo che ha addirittura è dopo eh, il 2000 quindi dove ancora una volta è un, mondo che, è un mondo fantastico che dialoga col fatto che ancora una volta i poteri eh, più forti hanno voluto raccontare che c'è una contrapposizione tra imperi del bene e imperi del male quando invece noi sappiamo che la realtà non è bianca e nera ma è dolorosamente grigia e il mondo di Abercrombie è un mondo nel quale spesso coloro che sembrano essere armati dalle migliori intenzioni, addirittura c'è un Gandalf della situazione, quindi un grande mago saggio come il Gandalf di Tolkien che è il merlino di Artù che passo passo ci rendiamo conto che è il personaggio più sinistro e manipolatore di tutti perché non c'è niente di più spaventoso di chi è convinto di detenere il bene e in questo caso il mago è anche il proprietario delle banche a un certo punto un personaggio gli dice ma te che razza di stregone saresti? e l'altro risponde Serafico quello che ti paga gli stipendi <ride>
0: senta Edoardo Rialti è interessante anche un altro, un, un altro fattore secondo me le disuguaglianze certo. è molta, moltissima narrativa fantastica si occupa di disuguaglianze in vari modi c'è una serie televisiva a sua volta tratta da una lunga saga, la saga di Leviathan la la serie si chiama The Expanse che che mette proprio al centro della narrazione, sia pur proiettata in un futuro fantascientifico, proprio la crescita delle disuguaglianze ci sono mondi che sovrastano gli altri, ci sono i poveri gli sfruttati, gli umiliati anche né un piccolo odio ci sono i poveri, gli sfruttati, gli umiliati e come?
1: Assolutamente a due livelli, c'è innanzitutto il fatto che, come accennavo prima il progresso tecnologico crea delle ferite nella nella società tradizionale eh. c'è l'introduzione delle nuove macchine quindi appunto c'è l'espropriazione delle terre comuni c'è la forgiatura di nuovi lavori c'è l'inizio della disoccupazione l'alba di una sorta di rivoluzione tecnologica i bambini che vengono mandati a lavorare Abercrombie ha studiato letteralmente le fasi della prima rivoluzione industriale alla fine del Settecento nella sua Inghilterra un tema che è stato importante per William Blake che poi ovviamente nelle generazioni successive per Hugo da una parte e Charles Dick sempre in Inghilterra e, e questo poi porterà a un'esplosione a una vera e propria, a dei veri e propri focolai di rivolta c'è cioè un capitolo meraviglioso all'interno del libro per me è stata una gioia e, e un tradurlo perché è una staffetta di almeno 20 punti di vista diversi durante una rivoluzione cittadina si passa continuamente dal proprietario della, della manifattura che viene impiccato alla prostituta che sta ballando a un ubriacone, a una donna aristocratica che finge di essere povera per passare inosservata, una staffetta nella quale te vedi un intero tessuto sociale percorso da questa tensione, ma l'altro elemento come dicevo è anche la costruzione dei protagonisti, questo è un romanzo che ha due livelli, ha alcuni figli e figlie degli eroi o degli anti-eroi della generazione precedente quindi sono persone nuove con un grande passato alle spalle che è quello dei loro genitori c'è la figlia del più importante inquisitore e torturatore che è diventata un'imprenditrice una donna in un mondo di uomini una donna che vuole essere il primo serpente in un mondo di serpenti eh, c'è la figlia di un capo clan del nord che è dotata lei per prima dopo secoli di un dono magico c'è il giovane figlio di un grande guerriero della, tradizione della generazione prima che vuole a sua volta dimostrare di essere eroico come un cavaliere e dovrà invece scontrarsi col compromesso e con le ombre dentro e fuori di sé ma a tutti questi personaggi e altri eh, si affiancano invece alcuni illustri sconosciuti verrebbe da dire cioè persone comuni che hanno invece loro un passato doloroso c'è un espugnatore, cioè c'è un soldato di fanteria che ha scalato eh, delle città in un assedio nelle guerre precedenti, c'è una spia dell'inquisizione c'è un vecchio guerriero e quindi Abercrombie è molto bravo nel mostrare come le vite delle persone si intrecciano l'alto e il basso come molto spesso coloro che vengono considerati poco importanti nei disegni dei grandi invece sono in grado di attraversare le vite eh, di di coloro che invece detengono il potere e cambiarle radicalmente
0: Lei parlava giustamente di eroi eroi anche riluttanti e questo è molto interessante perché fu proprio Tolkien per primo, in realtà a spezzare quella tradizione che invece chi non frequenta il fantastico continua a vedere immutata, cioè gli eroi non sono, non sono più, non possono più essere degli eroi a tutto tondo, degli eroi perfetti, sono sempre ed esclusivamente imperfetti e spezzati, Abercrombie ancora di più. Fare, applica questa regola Ass- assolutamente, in questo
1: mi viene da dire che Abercrombie è persino più tolkieniano di Martin, nel senso <ride> che eh, se ci pensiamo bene in Martin, che è un grandissimo autore, ma è un il trono di spade, è una grande saga con una grande classe come protagonista. sono tutti nobili, anche, il, anche l'underdog, anche il brutto anatroccolo Jon Snow alla fine era l'erede tanto atteso, sono tutti nobili, quasi tutti, oh, i protagonisti principali, eh, mentre invece eh, in questo è molto shakespeariano Martin, mentre invece eh, Tolkien aveva gli hobbit che erano veramente in grado di intersecarsi nel grande destino collettivo. Abercrombie preme ulteriormente l'acceleratore mostrando un mondo di persone spezzate. In Abercrombie abbondano le cicatrici esteriori e interiori, un mondo di mutilati, di sfregiati, di persone che si portano dietro il peso del proprio passato e, e del passato collettivo e nessuno è il mostro della propria storia questo è un altro elemento importante nel senso che i malvagi non sono mai malvagi dal loro punto di vista c'è sempre un sogno d'amore o quantomeno il desiderio di preservare degli scampoli di bene anche in coloro che noi tenderemo a considerare come dei avversari
0: irrecuperabili Lei sa, Rialti, che qualcuno può storcere il naso davanti alla parola magia parliamone, che magia è quella che usa Abercrombie nei suoi romanzi?
1: Eh, dunque, è una magia in dosi omeopatiche, <ride> nel senso che eh, è molto poco presente per una questione di realismo. Abercrombie in un'intervista giustamente disse se è tutto è magico niente è magico, mentre invece la magia deve avere lo stesso peso di tutte le cose profondamente drammatiche nella misura in cui è uno sconquassamento della realtà. Quindi, ad esempio, in questo romanzo ci sono molti, pochissimi accenni, ci sono il alcuni momenti in cui il fantastico irrompe soprattutto una delle protagoniste ricca è dotata della vista profonda la capacità di vedere contemporaneamente il passato e potenzialmente i crocevia del futuro la cosa che è veramente riuscita alla scrittura di Abercrombie che è una scrittura matura e consapevole è che quando la magia, proprio perché la magia è così poco presente, soprattutto sfugge alle definizioni tradizionali, è un mondo questo, è un mondo classicamente fantasy, quindi molti personaggi si aspettano che la magia smuova montagne, incendi gli alberi, risolva i problemi. Non è così. La magia se c'è risponde a delle altre leggi, a un altro livello di profondità e quando arriva è sconvolgente non soltanto per chi la subisce ma anzitutto per chi la adopera.
0: Lei, eh, ho trovato una una citazione molto bella che lei fa da Tolkien in una conferenza su Beowulf che definiva l'epica la birra amara della morte. È epico, Abercrombie? Lo è molto, perché eh, questa tradizione del cosiddetto
1: fantasy grimdark contemporaneo, quindi anche Martin, è un fantasy che preme, per così dire, sul grigio, sul, sul compromesso, sul fatto che non esistono degli ideali assoluti, non è a mio giudizio minimamente una sconfessione dell'amore, della dedizione, della generosità. Il libro Lorenzo di Abercrombie è come un grande terremoto che butta giù molti orpelli, molta retorica, molte narrative facili e preconfezionate, ma dentro tutto questo rimane quella, ehm, quel nocciolo che già Tolkien de, in, identificava in quella che chiamava la sindrome del Ragnarok, cioè l'idea che in fondo c'è un'ultima mossa, un ultimo slancio con il quale noi possiamo calarci l'elmo in testa e correre a sostenere ciò che amiamo, Questo è profondamente vero anche dei romanzi di Abercrombie, c'è una scena molto bella in un altro romanzo di Abercrombie in cui un vecchio mercenario muore dopo aver tradito mille volte una sua pupilla ma muore difendendola e lei lo guarda mentre questo vecchio maestro traditore padre forse amante muore e gli dice mi hai sempre guardato le spalle e lui eh, sminuisce la cosa morendo nel sangue dicendo era una scusa per guardarti il fondo schiena ma il lettore sa benissimo che non è così sa che Nico Cosca in realtà voleva proteggere Monza il fatto che venga detto gorgogliando con una battuta non rende quella deduzione quell'eroismo meno vero
0: l'ultima cosa, la lingua di Abercrombie perché eh, Abercrombie forse a differenza sicuramente a differenza di, di Tolkien che lo usa molto poco è anche uno scrittore che usa un certo tipo di umorismo oh assolutamente
1: La, mh, il, i, rom- i personaggi di Abercrombie hanno una grande witness nel senso che c'è ovviamente una ricchezza dello stile che è propria dell'autore il suo che è uno sguardo ironico che è, accus- che è sempre in grado di cogliere il limite o il surreale delle situazioni ma poi i suoi personaggi sono spesso personaggi dotati di, di una grande arguzia. Questo torna all'elemento che citavamo inizialmente di Tarantino, cioè sono personaggi che si vedono cioè vedono la loro collocazione all'interno di un meccanismo, di un mondo e proprio per questo motivo sanno anche sorriderne perché l'umorismo è per così dire la capacità dire, di prendersi in giro, cioè di uscire da se stessi, uscire da, dai confini di un'autonarrazione di una narrazione imposta dall'esterno e in qualche misura mostrarne, mostrarne i limiti. Limiti che però ancora una volta non sconfessano eh, un eroismo più profondo di tante narrazioni preconfezionate e semplicistiche.
0: L'ultima la domanda, in realtà, è un invito al gioco, Edoardo Rialti. Perché allora, poniamo che ci sia qualcuno fra i nostri ascoltatori che detesti il genere fantastico, cioè c'è già Paolo che ci dice, che parla di pattume nei suoi sms, se lei dovesse consigliare a chi è così restio di leggere un piccolo odio. A quale scrittore, chiamiamolo mainstream, chiamiamolo realista, può assomigliare? Beh, come già citavo prima, direi a due, direi al Winslow
1: del cartello o del potere del cane, ma soprattutto all'eroi di LA Confidential. Qui un mondo fantastico ha la stessa tenebrosa bellezza lo stesso, la stessa eh, dolorosa ehm, ehm, compromissione che ha la Los Angeles o la, ehm, il, la, la Washington o la New York dei grandi romanzi noir eh, non c'è nessuna differenza perché anche qui ci sono esatta, in, in gioco le stesse dinamiche che rendono la nostra vita spesso determinata su ehm, elementi che che non sono il suo centro autentico e lo struggimento per quello che la vita dovrebbe veramente essere
0: grazie Edoardo Rialdi, grazie a voi traduttore di Un Piccolo Odio di Joe Abercrombie che è pubblicato da Mondadori grazie davvero per essere stato con noi Fare Night si chiude con i saluti della redazione, Giosuè Calaciura, Carlo D'Amicis, Slea Gemmato, Clementina Palladini, Daniela Pirasto Laura Zanacchi, Benedetta Annibali in regia, Susanna Tartaro che cura il programma, Gaetano Chiarella alla console la linea va a Paola De Angelis e per 6 gradi noi torniamo domani alle 15 collegandoci con Matera su Radio 3 fino a quel momento felice serata a tutti da Loredana Lipperini